0: 岸田総理は会談の領との共同会見で歴史認識をめぐり、植民地支配への反省とお詫びを明記した1998年の日韓共同宣言に触れ政府の立場は揺るがないと強調しましたまた、徴用工問題については大変苦しい悲しい思いをされたことに心が痛む思いだと述べました。一方、ユン大統領は歴史問題が完全に整理できなければ未来の協力へ一歩も進めないという認識から脱却しなければならないと述べました新型コロナの感染症法上の分類が今日から季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げられました今後は新型コロナに感染した場合外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますまた濃厚接触者の特定についても行わなくなるほか検査や外来での医療費については患者の自己負担が発生しますただ急激な負担の増加を避けるため高額なコロナ治療薬については当面無料とされています新型コロナウイルスについて厚生労働省は昨日全国で新たに 14,436 人の感染が確認されたと発表しました死者は9人でした一方東京都では2345人の感染が確認されました直近7日間を平均した1日あたりの都の新規感染者数は前の週と比べて 5% ほど増えていますロシアの民間軍事会社ワグネル創設者のプリコジン氏は7日 SNS でワフブトへの進攻作戦を続けるための弾薬と武器の供給を約束されたと述べましたプリコチン氏はロシア政府からの弾薬の供給不足を理由に10日にバフムトから撤退すると表明していましたが撤回した可能性があります震度6強の地震に見舞われた石川県珠洲市では昨日も雨が降り続き市は住民およそ1630人への避難指示を維持しました珠洲市内の道路では陥没やひび割れといった被害が少なくとも50か所発生していて複数の場所で土砂崩れも確認されました一方断水はすべて解消しました雨は今日も降り続く見通しで市は土砂災害への厳重な警戒を呼びかけています気象情報です関東地方に大雨警報が出ています千葉県北西部の千葉中央と東葛飾神奈川県東部の横浜川崎三浦半島神奈川県西部の清潮地域に大雨警報が出ています昼前にかけて土砂災害に警戒してください続いてスポーツですアメリカ大リーグレッドソックスの吉田はナロカフィリーズ戦で4打数2安打試合はレッドソックスが1対6で負けましたアスレチックの藤波はロイヤルズ戦に2番手として登板、4安打3失点で負け投手となりましたブルージェイズの菊池はパイレーツ戦に先発7回途中まで無失点に抑え勝利投手となっていますプロ野球昨日の三試合の結果ですセリーグ中日対巨人は中日が2対1で勝ち3連勝一方の巨人は3連敗ですファリーグオリックス対西武は西武が5対4で勝ち連敗を3で止めました日本ハム対楽天は日本ハムが3対2でさよなら勝ちですセリーグの広島対阪神とヤクルト対 d n a パ・リーグのロッテ対ソフトバンクは雨のため中止となりました韓国を訪問中の岸田総理と韓国のユン・ソンニョル大統領は7日日韓首脳会談を行いました会談の後の会見で岸田総理は元徴用工問題に関し心が痛む思いとの発言を行いましたニューースズームアップ心が痛む思い岸田総理の発言の背景今日のコメンテーター時事通信
1: 山田介さん、です山田さん、まあ、あの韓国のユンさんはです、ね、支持率も 30% 台と低いわけですからそういう大統領がです、ねまあ、日本との関係を少し積極的に進めようとしてますから日本も少し助け出ちしなきゃなんないと。3月の
2: 首脳会談は、まあ、えー、一言で言うと、まあ、韓国が大幅に譲歩してです、ねえーまあ、譲った。た、はい、り韓国国内の中には譲りすぎだと、えー、日本から何も引き出してないではないかという批判があったわけなんですね、えーまあ、そこでまあ岸田さんとしては、日本としてももう少し、特にその歴史認識の部分について、えーまあ、踏み込むということだったんですけれども、えー、ちなみに3月の会談では、植民地支配への通説の反省と心のおわびを明記した。98年の日韓共同宣言を含めて歴史認識を引き継ぐと、こういうまあいわば直接表現ではなくて、98年の日韓共同宣言にまあ乗りかかる形で引き継ぐという言葉しか出てなかったので、今回、この部分をどこまで踏み込んでいくのかなというところがポイントだったんですが、それがこの悲しい思いをしたことに心が痛むと、韓国の方がですね、というその心が痛むという言葉を使うことによって踏み込んだんですけれどもし、直接な謝罪ではないというところがあるものですから、うんはい、野党側の今、今より批判が高まる要素にもなっているという構図
1: ですそうですね、うんまあ、これ、私自身と、はいえ、国としてよりも個人として心がむ。そうです、ね、こういうところで一つガードしたわけですね、えー
2: 、でこれ、まあ、私あの、岸田さんが訪韓する直前にです、ねえー、政府高官とこの今回の、まあ、日韓首脳会談について話したときに、はい、やはり岸田さんとしては自分の言葉として、その、まあうんああの気持ちを示さなくちゃいけないんだということは予告があったんですね、ああのそうですると何が来るかなと思ったら、この、えーまあ、心が痛むという言葉を言った上でです、ね、これ、昨のの記者会見でさらに聞かれて、私自身の率直な気持ちを語ったと言ってますので、岸田さんとしてはです、ね、これは私の言葉なんだということを強調したかったんだけれども、<笑>逆に言うと、これは、えー、韓国からすれば、ねまあ、政府の見解じゃなくて、岸田さん個人の考えだというふうに切り返されてしまっているという。と,ところはこれは私はある種まあちょっとと誤算だいいうふうふに思いますね、えーすれまあ、これ
1: ら辺が岸田さんの弱いところでもあるのかなと、つまり、立場のですね、はいそうですえー、
2: これあの、日本としてですねもし本当に強ければ、ですね、えー、もうとっくに3月の時点で、ですね自分の言葉で謝罪を改めて言うということ、うんまあ、これまでに踏み込むかどうかは別として、もっとクリアに言えたはずなのに、えー、そもそもそこは言えなかったところがあの、日本の岸田さんの立場の弱さというところでもあったわけなんで
1: す、ね。やはり岸田さんにしてみると日本のの中で自分の後ろにいる保守派の人たちの意向も、これ、踏まえなきゃいけないそうですね、えー、では、その保守派とは何ぞなんですけど、ね、いやいつもね、思うんですがね、えー、保守派、保守派って私たちは一言で言いますが、えーえーすね、どういう実態ですか。
2: ですからね、保守派の中でも、韓国に批判的な保守勢力という言い方をするんですね。えー、ところが逆に言えば、韓国にそんな批判的でない保守勢力もたくさんいるわけで、そうですただ、岸田さんがなぜここをあえて、その批判的な勢力に気を遣うかというと、えーやっぱり安倍さんを支えてきた、えー、安倍さんの支持率がやはり、まああの、必ず岩盤の支持層がいたわけですけれども、えー、そこを支えている人はやはり韓国のことを批判的に見ていた人と重なってましたから、なるほど岸田さんとしてはそこからそっぽを向かれたり、批判をされるということは、途端に支持基盤が弱くなってしまいますので、えー、やっぱり岸田さんはそれには配慮せざるを、まあ、岸田さんからすればえないという立場だったと思います、ねえー、そうで
1: すかどうなんでしょうか、こういう形で日韓の首脳会談はまあ。あ両方でですね、シャトル外交のような形で行いましたけれども。これから先の展望はどうなっていきましょう。こ
2: れあの、今回の日韓首脳会談の姿としてはですね、今。申しましまたその日,日韓関係の二、えーまあ、国間の改善ということ、はいまあ、それに歴史的に問題がこうやっていろいろとまだ、えー、依然として残ってるっていう構図があるんですけれども、えー、もう一つ大きな側面はやはり、まあ、特に中国や北朝鮮の脅威にです、ねえー、日米韓でこう協議していくっていう形を、まあ、アメリカが望んでますので、はい、そういう意味では今度の G7 サミットでまた、えー、ユン大統領、日本に来るわけですけれども、えー、そこで、まあ昨日はっきりしたことは、日米韓で首脳会談をするということが決まりましたから、まあ、そういう意味では、えー、外交安保円ではまあかなり進む感じは見えるんですけれども。はいえーまあ、それに対して、じゃあ、韓国や北朝鮮がどう反応してくるか、うんうん、中国がどう見るかという、また新たな緊張につながる可能性もあるわけですけれども、えー、そこは一つのポイントなんですが、日韓関係については、ですねこれは当面はやはり韓国側の世論が、ですね、えー、今その、ユン大統領がアメリカに行ったことで、少し支持率がやや上がりましたが、えー、それでもまだ 33% しか支持が出てないんです,ねそうですよね。うで,、えー、でここれれがもしまたこれ野党の主張のような論議がもっと広がってきますと、ね、また支持率は下がる方に向かっていきますので、はい、そうすると岸田さんとしては、もうこれ、支えるっていうことがなかなか難しくなってしまう、うとすると、よく言われるちゃぶ台返しという葉がありますけれども、はいまあ、そこにつながっていってしまうっていうところで、ここはやはり韓国政局といいますか、韓国の世論っていうのは、これ、岸田さんにとっても、自分の我が身の世論のように見なくちゃいけなくなると思います。
0: 今日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類へ移行しましたただ第9波が起こると懸念されていて感染拡大時に医療逼迫や死者の急増を招かないよう政府には移行後も慎重な舵取りが求められますニュースズームアップ今日からコロナが5類に一方で減らない感染者
1: 山田さん、まあうん、5類に移行するっていうことで、えーまあ、いろいろ変わってくるわけですね環境が。そうですね
2: まあ、あのまず、まあ、行政が関与せずにです、ね、もう症状が出れば、あどの病院に行ってもです、ねえーえー、それに診療が受けられるという形になる
1: と、まあ、これは一つの建前上はそうな,ってな、えー、建前
2: 上は非常にまあ大きな変化だとは言われ
1: ているわけです、えー
2: はいえーまあ、あとは医療費ですから、まあ今日から原則です、ね、外来や入院の医療費にはまあ自己負担が発生するということです、うんはいでまあ、あとまあ治療薬などはしかし引き続き無料であるということですから、えーまあ、移行期ですので、完全に5類では、まああのないんですけれども、えーまあ、一方でその感染対策については個人の自主的な判断が基本になりますので、えーまあ、何か強く要請するというものはもうなくなって、まあ、マスクについてもまあ例えば推奨すると、えー、個人で考えてくださいというふうになりますので、まあ、そういう意味ではまあインフルエンザ波といえば波なんですけれども、今
1: 、日常的になってくる、えー、そうですね、えー、
2: しかしまだマスクをされている方は多いですから、えー、ですから、日常の本当の風景が五類になるという
1: のは、もう少し先ではないいかと思いますね、まあ、一番大きいのはです、ね、感染者数、死者数が日々公表されなくなる、うんそうですね、これ、
2: これまでやはり二類でしたので、感染者を、まあ、あの都道府県がそれぞれ発表していたわけですけど、これからはです、ね、都道府県が選定した一部の医療機関から週ごとに報告を受ける定点把握を導入すると、えーまあ、これ、全国で500か所ぐらいあるようですけれども、えー、週に1回。厚生労働省のホームページなどで公表するんですけれども、はい、週1回ですから、えーえー、最新のものでは必ずしもないといいますか、集計ですよね,そうですね、えー、それから死亡者の数についても、人口等々統計で推移を把握するという形になりますので、えー、それも日々の、まあ、集計ではないということです。えーで全死者数の公表というのはこれ2か月後でして、まあ、死因別の公表は5か月後になりますので、えーまあ、そういう意味ではです、ね、今一体感染がどのぐらい広がっているのか、はい、それからどのぐらい重症度があるのかということを数字で見ることは、もうこれまでよりはまあかなり難しくなっているということだと思いま,す、ね、あこうまあ判断の基準
1: が見えなくなってしまうわけ
2: ですよね、ですねでこれまでやはり二類、ここに関してはもう二類で見てきましたので、まあ、その数字に対していろいろ議論はあったにせよ、一つの傾向値としてまあ見えたわけですけれども、今後、何を手がかりにして今、は行っているのか、流行っていないのかというのは、これはまああの現場の医師の方々は、それなりの感覚は持ってますけど、国民が見て分かる数字、あるいは次にまた新たな手立てを打つときに、じゃ根拠なんなんだよということになってしまいますので、そういう意味ではで、やはり実態がつかみにくくな,ったなるんだと思いこれ、
1: 日本だけではなくて、WHO がもう、緊急事態宣言終了だと、こういうふうに言ってるわけですから。まあ、これ世界的にこういうその日常化。とそうですね、これ、ま
2: あ、えー、おそらくこれは、まあ、これは偶然だとは思うんですけれども、5日にですね、はい、WHO のテドロス事務局長が、新型コロナウイルス感染症をめぐる緊急事態宣言の終了を発表したという、えーまあ、ことも合わせて大きなニュースとして報じられましたけれども、しかし、ウイルスが根絶されたわけではなくてです、ね、感染力の強い変異株も出現しています。で特に今日本ののケースで当てててははめても、まあ、じゃあ感染が広がった時です、ね、実は恐れられらいるのは今は比較的、まあ、あの症状が軽い感染しても軽いという状況なので,です、ねはい、医療逼迫は起きてませんけれども、また変異をする可能性というのは、ね、これ、あるわけで
1: す、えー、そ
2: れに対応することについては、どういう対応を取るのかということは、まだ、えー、そういう意味ではまだはっきりしなされていない
1: という専門家は、第9波もあり得るとうるっていわけですよね、えーえー、そうですこれはもう今、聞き老いちゃってて、それに対する対処はほとんど考えてます考えてないで
2: すね,いいね、えー、で春先少し増えて、またちょっと減りましたけれども、これ、春先少し増えて、まあ、静まるっていうのは、これもここ3年、4年、ずっと、あ3年繰り返してきたことなので、えー、問題、夏なんですね。はい、で夏ににまたたこれ拡大しとき問題はそれが本当に重症化しないものなのかどうか、うかね、重症化しなければ、ですね、えーまあ、それはそれこそ季節性インフルエンザと変わらないんですけれども、その見極めがどうなんだろうと、えー、で場合によってはそうすると、二類にです、ね、戻すこともあるのかと、これ、法律の立て続け上は5類から二類に変えようと思えば、また厚生労働省の省令で変えられるんですけれども、この点について、ですねやはりまた政府の交換にですね当てたところ、いや、なかなかもう二類は戻らないんじゃないかと言ってるんです、うん、
1: それはもう全体にほど,、ね、ほどけちゃいますから、それと
2: もう一つは政治的判断があるんですね、えー、これ、二類に戻すとまた評判が悪くなると、支持率が下がってしまう、<笑>解散・総選挙も考えなくちゃいけないと、ここが私は気になるんです
1: ね、そう,です
2: かそうすると、尾身さんも言ってますけども、やっぱり専門家の役割っていうのを、えー、今これ、五類になった時にこそですね、えー、はっきりと位置づけておかないと、ですね、はい、政府のさじ加減一つでまた5、えーまあ、類化に理解になってしまうということでは私はまずいと思いますね
0: ロシアの民間軍事会社ワグネル創設者のプリコジン氏は7日通信アプリテレグラムでウクライナ東部バフムトへの進攻作戦を続けるための弾薬と武器の供給を約束されたと述べましたプリコジン氏はロシア政府からの弾薬の供給不足を理由に10日にバフムトから撤退すると表明していましたが撤回した可能性がありますニュースズームアップ撤退を撤回かワグネルが弾薬と武器供給約束を明らかに
1: これはもう撤退するぞと言っ
0: た時のプリゴ
1: ジンさんはすごい表情でまあ罵倒してましたよねロシアの中枢を
2: これあそこまで行って、えー、この撤退を撤回するかと、えー、この撤退に関してはです、ね、じゃあ、その時の状況としては、ロシアのチェチェン共和国のです、ねえー、カドイルフ市長に引き継ぐということを言ってたんですね、はい、それを撤回して、えー、やっぱり残るわと、われわれはさらなる作戦を継続するために云んぬというふうなことになったということです、ね、これまた
1: ずいぶん態度がね、コロコロ変わりますが、えー、まあ、その最初の国防省を激しく非難したのは、しょいかって言って、りつけてましたも、えー、そうですね。えー、で
2: ゲラゲラ氏も大学はどこだというですね、うん。まあ今から見るとちょっと芝居がかってる面も感じないわけじゃないんですか。あれはお芝
1: 居でしたか
2: 。えー、いやーそうとしそうとも思えるぐらいです、ね、そのえーまあ、言い方が激しかったし
1: 、普通だったらあれ、あれ、そうです、そうです、
2: これでここまで言えるそのプ,リあのプリゴジン氏の立場なんだろうということも、これまたあ一つの分析材料になっていたほどだったわけですけれども、<笑>えー、これ、撤回しましたので、またこれ、これはまあ
1: 結局、弾薬不足だという話で。えーえーえーえー、その弾薬を送るってことこになったわけですか
2: らこれ弾薬を、まあ、まあこれは結局弾薬はどこだということに対してですね、ええ、弾薬をまあ送るというつまり必要な武器や弾薬の供給を約束されたと、うん、されたというのはロシアが約束したということを言ってるわけですからですか
1: らまあ脅迫がその<笑>こうそう,したです、ね、そうしたということなんですよね、ええええ、だったらやるわという
2: 話ですよねこれについてはアメリカのシンクタンクの戦争研究所がですね、ええただ、実際にこの一連のプリゴジン氏の動きについては国防省と正規軍を無能と決めつけまあバフムート攻略のですね挫折の責任をなすりつけようとしているという面が1つあるとつまりま、かなりこれは我々の責任じゃなかったんだということ同時にまあ不満もたまっているので前線で戦っている人たちについて、まあまあ、ほぼこれ、見殺しにしている形になっているということで、うんまあ、これ、ガソリンというこふさが正しいかどうか、もっと重いかもしれませんけれど、まあそうした人たちの不満を代弁するというようなものだったのかと
1: 。これは逆に言うと、プーチン大統領はそれをどう見たかですよね。そうですねこれれは言ってみればばプーチン大統領のいわばあその思惑をちゃんとえー、見越しした上でで言ってるわけでしょ、うん、そう
2: ですね、えーえー、そういうことが言えると思いますね、でえー、この間その、まああの、クレムリンに対して、ね、攻撃されたときも、プーチン、えー、何も言ってないんですよね、はい、そうするとどうもこう全体として見るとです、ねえー、ちょっと今、プーチン大統領は言葉を発しなくなってしまっていて、そう,す,、ねえー、そうするとこうしたプリコジン氏なんかの批判もです、ねえー、ある意味では、やはりプーチンにとっては、まあ、厳しい痛い批判になっているっていうことかもしれないので、えーえー、本当
1: に痛い、えーえーそのねえー、批判なのか、えー、あるいはプリゴジンとプーチンとかできれーすなのか、うん、どっちだかよく分かりますよ、ねえー、そ,すそれ
2: はあのちょっと今,この今ある材料の中では判断できないんですけれども、えー、それもしかしど一体どっちなのかということはこれ重要なポイントになるんだと思います。一、ね、人取り残さない社会をキーワードにゲスト
1: をお招きしながら勉強するやつみんなで考えてゆこうスポットライト毎週日曜夜る11時配信スタート